0: Buenos días amigos, estamos una vez más en un episodio del podcast Cabalá es simple, mi nombre es Patricia Jurado y hoy tengo el privilegio de compartir este estudio con una de mis estudiantes de Cabalá de casa más queridas, una mujer a quien admiro y respeto mucho, ella se llama Digma Abarca, es esposa, es madre de cinco hijos, abuela de ocho nietos, ingeniera comercial, practitioner en flores de Bach, tiene dos niveles de Reiki y es estudiante de Cabala de Casa. Me dice aquí que siempre está buscando el desarrollo espiritual y personal. Pero lo que más me gusta de Digma, eh, viéndola desde la perspectiva de instructor estudiante, es su capacidad de hacer preguntas y de coercionar las ideas que se plantean en los espacios de las clases de Cabala de Casa. Esa es la razón por la cual he invitado. Bienvenida, Digma. Patricia,
1: muchísimas gracias por este privilegio. Sí, me siento privilegiada y Además, bendecida por tener una guía como usted, una persona mentora, facilitadora como usted, que me enganchó el tema. Cabalá es simple y sé de la simplicidad como hace las clases, que se entiende, creo que todos entendemos y, re y realmente valoro y admiro eh, la autenticidad suya y muchas gracias, Patricia.
0: No, Digma, con mucho gusto. El privilegio siempre es mío de que ustedes confíen en mí como quien les conduce hacia más conocimiento de cábala, ¿no? También quiero decir que vive en una hermosa ciudad, en Loja, que tuve el privilegio de conocer a su hijo también. Y todo esto solamente para que sepan que con mis estudiantes yo desarrollo una relación bastante personal a pesar de la distancia donde... Eh, compartimos nuestras vivencias y nuestras cosas, así que quienes estudian conmigo saben que es un espacio íntimo de conversación, de alegría, de apoyo y de muchas cosas que son la esencia de la sabiduría. Quería eh, comentarles también que la semana pasada en la clase de Rosh Hashanah, yo compartí tres puntos en los cuales quiero basar este podcast, porque fueron tres puntos que a la gente le da una idea clara de cómo transitar los desafíos, de, porque la vida está llena de desafíos. Hay desafíos más grandes, más pequeños, más amargos, más dulces, pero todo en la vida es un desafío. Incluso nuestros sabios de la cábala nos dicen que levantarnos de la cama ya es un regalo del Creador, porque es un desafío hacerlo cuando nuestra alma se ha desprendido a mundos superiores y tiene que volver a reconectar con el cuerpo. Todo es un desafío en la vida. Lo importante es, como yo decía en la charla de Rosh Hashanah para Fundación Cabala Ecuador, la percepción que nosotros tenemos de los desafíos. Y lo que nos han dicho es que los desafíos son malos, que son incómodos, que son molestos, que debemos de evitarlos, y la cabalá propone una visión completamente diferente. Dice que los desafíos son expansión, son crecimiento, etc. Entonces, desde ese lugar, Digma estuvo en la, en la clase de Rosh Hashanah que yo di, sin embargo, quería un poquito empezar a conducir lo que yo planteé en la clase para que ella, como estudiante eh, y como escucha de este podcast, pueda hacernos algunas preguntas que quizás sean enriquecedoras para ustedes. Lo primero que yo propuse, y que no es una propuesta mía, sino que procede de la cábala, es que son tres pasos. Tomen nota, por favor, quienes están escuchando. El primer paso es cábala, que la palabra cábala quiere decir recibir. ¿Qué quiere decir recibir un desafío? Quiere decir no luchar contra la situación, no renegar de la situación, no decirle al universo, porque a mí esto no es justo, eh, yo no puedo con esto, no tener ese tipo de pensamiento, de actitud, sino más bien abrirse y decir, ok, si esto es lo que tengo que vivir, lo recibo, no lucho contra el proceso. Y hay una porción incluso en la Torah, en, en Zohar, que se llama Ekeb, que una de las partes medular de esta porción es que nosotros muchas veces todo lo que necesitamos hacer para... Un desafío es abrirnos a atravesar el proceso y abrirnos es recibir. Entonces, paso uno, recibir, no luchar contra el proceso. Paso dos, ajna, que es conquista. ¿Y qué quiere decir la conquista de esto? Es, ok, si esto es lo que yo tengo que vivir, si este desafío es lo que yo tengo que atravesar, voy a atravesarlo desde la paz. Es decir, intento de todas las maneras posibles, con todas las herramientas posibles, que para eso existe la meditación, existe la nave coag, existen los 72 nombres de Dios, existen tantas y tantas herramientas maravillosas en la actualidad, no solamente de cábala, sino por ejemplo las flores de Bach, de las cuales Big Ma es Practitioner, el mismo Reiki, el Yoga, tantas cosas que tenemos para ayudarnos. Esa decisión, de yo elijo atravesar esto desde la paz y no desde el caos es la conquista, es el segundo punto al cual llamamos ajna en hebreo. Y el tercer punto, nada más para hacer una introducción rápida y pasar al diálogo con, con Digma es amtaja, que es la conquista y la dulcificación. Primer paso recibir, segundo paso conquista y tercer paso dulcificación, endulzar el proceso. ¿Pero qué significa endulzar el proceso? ¿Cómo yo puedo convertir lo amargo en dulce? Nuestros sabios de la Cábala nos dan una enseñanza muy sencilla. Nos dicen que las bendiciones, que todo aquello que se siente como algo de un regalo del creador, son dos caras de la misma moneda con el caos. La otra cara es el caos, es el desafío, es la incomodidad, es cuando yo no logro ver la luz revelada. Es decir, todo momento desafiante es una bendición oculta. ¿Sí? Y la dulcificación es precisamente eso, cuando yo logro, a través de recibir, primer paso, conquistar, segundo paso, y tercer paso, resignificar la vivencia a través de tomar el aprendizaje para poder quedarme con eso, que el aprendizaje de esa vivencia, de ese desafío, es la verdadera bendición. Es cuando yo logro dar la vuelta a la moneda del caos y quedarme con el aprendizaje. Eso es dulcificar. Esta interpretación de estos tres pasos es mía, quiero hacer esta aclaración, no la van a encontrar en ningún libro. Y lo importante de todo esto es que ustedes sepan que todos estos conceptos milenarios son aplicables a nuestra vida y a nuestra propia interpretación de cómo ejecutarlos. Por eso es que yo les comparto y les hago aclaraciones cuando son vivencias mías que comparto para que ustedes mismos se inspiren y se motiven a ver cómo van a llevar esos conceptos de su vida. Porque la idea de estudiar Kabbalah no es ser un erudito, sino es ser una persona más equilibrada, más balanceada, que promueva e inspire el cambio en otros. Dicho esto, vamos entonces a preguntarle a Digma, ¿qué entiende sobre esto o qué le hace ruido respecto a estos conceptos?
1: Bueno, bueno Patricia, muchas gracias. En verdad, sí, lo tengo claro con vuestras explicaciones de que, qué significa cabalá. Bueno, lo resumo como un manual de vida, que nos enseña a recibir la luz infinita... en forma de bendiciones o de aprendizajes... pero siempre bendiciones, siempre luz, luz por revelar. Uh -huh. eh, con esto, yo quería preguntarle a usted... ¿qué oportunidad ten, tenemos, o tienen, tenemos, los no judíos... en esta época en donde por la Kabbalah conocemos de que es un portal energético, eh, Rosashana, este, Entonces, ¿qué oportunidad tenemos nosotros, como no judíos,
0: para recibir esa luz que está disponible? Sí, esto es muy importante porque la propuesta mía siempre es una propuesta universal, dado que yo no soy judía, y lo lindo de todo esto es que Rosh Hashaná es la puerta del portal, porque en realidad es un mes en el cual vamos a tener distintas fases energéticas. La una es Rosh Hashaná, luego va a venir Yom Kippur, luego va a venir Sukkot, Simchat Torah, que son distintas partes del mismo portal, digamos así, no energéticamente hablando, sino como fuerza en general. Y para nosotros que no somos judíos, lo más importante es el, el conocimiento de qué es lo que está pasando en el cosmos. No solamente en términos de información relatada en los libros como la Torah o el Talmud o distintas fuentes de la Kabbalah, sino también, por ejemplo, en términos de energías astrales que de acuerdo a la Kabbalah no son condicionantes, pero sí son influencia. De tal manera que a nuestros estudiantes de Fundación Kabbalah Ecuador y a quienes están trabajando conmigo, yo les envié ayer cuál es la composición astronómica o astrológica de cómo están los planetas organizados. ¿Por qué? Porque para nosotros que no tenemos la religión como respaldo de la experiencia de lo que es Rosh Hashanah o de lo que es Yom Kippur, sino que tenemos otro tipo de experiencia, la ciencia que respalda a la experiencia es lo que a nosotros que no somos judíos nos sirve para entender mejor los procesos toda la experiencia nuestra está basada más de la mano de la ciencia y completamente fuera de la religión judía. No sé si respondí la pregunta.
1: Sí, perfecto.
0: Eh, uh -huh. Pues tengo otra pregunta
1: también en el sentido de, de cómo conquistamos, el no cómo conquistamos para no verlo al caos como dolor o sufrimiento, sino como una oportunidad, tomando en cuenta, por ejemplo, ahora que pues, tuve la oportunidad por primera vez de participar en este, en, en, con ustedes en la Fundación Kabbalah en Rosasana eh, participación virtual obviamente, eh, me di cuenta que había una serie de ritos, y pues no, no estoy en contra de los ritos, no, sino que sé que para que este, tener, hacer un rito... Hay que tener conocimiento, porque si no sé de lo que se trata, pues así lo repita, no va a servir, no va a resonar. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué oportunidad eh, tenemos para hacer estas conquistas? O sea, para no verlo al, al caos como dolor o sufrimiento, sino para darle la vuelta, porque al final
0: es la otra moneda, como dijo usted. Así es. Bueno, lo más importante es entender que estos rituales que usted vio en la pantalla y que los, los hacemos regularmente en distintos momentos del año en Kabbalah, son apenas el 1% de lo que en realidad está pasando en el universo. Lo más importante es lo que no vemos con los cinco sentidos de lo que está fuera del ritual, que es lo que yo enseño constantemente. Entonces, ¿cómo yo puedo conquistar eh, si ni siquiera entiendo qué es lo que está detrás del ritual? O incluso cuando el ritual me resulta tan ajeno, cuando es al principio no tan, ¿qué es esto? No lo he visto, no sé qué es, y como usted dice, se requiere una guía. Lo primero es entender que si no vienes de una tradición judía, está bien que no sepas, o sea, nadie tiene por qué saber. Ahora, existen un montón de momentos como los que propiciamos de Fundación Cabal Ecuador, un montón de clases de libros que, aunque no seas judío, te explican claramente qué significa cada uno de esos rituales y qué, cuál es la energía que está detrás. Ahora, para hacerlo aún más simple todavía, porque vamos a hacer honra al este, nombre del podcast que se llama Kabbalah es simple, lo que a mí más me funciona, y que les invito a que lo pongan en práctica, es cuando llegue el desafío, lo primero que uno tiene que pensar es, pausa, no me voy a conectar con el caos, porque cuando uno emocionalmente, mentalmente, empieza a entregar energía a esa situación que parece caótica, eso se va a expandir. Te va a ser más grande y más dificultoso. Entonces, lo primero es: siento este alboroto emocional frente a algo que ven mis cinco sentidos como un desafío, frente a algo que mi mente subconsciente me recuerda que puede ser peligroso e incómodo. Yo siento ese desbalance emocional, respiro. Nishima, la primera herramienta espiritual que tiene un ser humano, pauso y digo: No me conecto con el caos, esto es caos, me separo de eso. Me separo mentalmente y emocionalmente de eso. ¿Es fácil eso? No, no es fácil, pero es un músculo espiritual que uno va desarrollando y que tiene muchas veces que ponerlo en práctica durante meses, durante años, mientras el desafío dura. Lo que yo sí les puedo garantizar es que cuando uno ejerce esta fuerza, esta pausa, no me conecto con el caos, inmediatamente ve cómo las cosas empiezan a organizarse dentro de una inteligencia que es la inteligencia divina. Nuevamente se alborotan las aguas, digámoslo así, otra vez pauso y otra vez digo, no, esto es caos, no me conecto con el caos. Y este ejercicio re regular, recurrente, constante, va haciendo que las cosas se vayan estabilizando y va transformándose el desafío en una bendición. Porque, ¿qué es lo que pasa? El mayor caos ocurre cuando nosotros, desde nuestra inteligencia humana limitada, intentamos controlar la situación y le quitamos el espacio a la luz del Creador, a esa inteligencia superior que está a cargo de absolutamente todo lo que está ocurriendo y que está viendo el gran cuadro que nosotros no estamos viendo. Entonces es importante pausar, contraer la energía y dejar que la luz, que es la inteligencia universal, actúe y vaya acomodando las cosas. Clarísimo,
1: muchas gracias. Entonces, sí, siempre nos dice usted la pausa y, uh -huh. y a veces cuando se está en caos uno se olvida. Entonces, es solo la práctica realmente de, de respiración y de saber que suelo de, solía, suele decir, solemos decir en casa, esto también pasará y eso como que ayuda un poco. Sí. Eh, Patricia, eh, sabiendo que nosotros con respecto a, a la luz, al calor. Somos vasija. Uh -huh. Y al ser vasija, nuestra naturaleza es recibir, porque fuimos diseñados para recibir luz. Uh -huh. En un momento dado, también quisimos dar luz. Uh -huh. Entonces, viene como el equilibrio del, del dar y recibir. ¿Cómo hacemos? que nuestra vasija sea lo suficientemente poderosa, fuerte, para dulcificar cuando recibimos aquello que, que lo vemos como incómodo, como malo, como, como no agradable para nosotros. Y ¿Cómo rescatamos
0: cómo, el aprendizaje?
1: ¿Cómo rescatamos esto también? Sí. Y uh -huh. la otra, o sea, eh, ¿cómo se logra el equilibrio entre este dar y recibir, entre la fuerza masculina y la fuerza femenina, digámoslo así.
0: Bueno, el proceso de lo que hace que nuestra vasija sea fuerte, como usted dijo al inicio de su pregunta, es nuestra propia naturaleza que es recibir. El primer paso de este proceso es recibir. Cuando yo no recibo, lo que estoy haciendo es cerrando mi vasija y esa presión, esa contractura espiritual, digamos, así esa contracción espiritual no va a traer nada bueno sino un bloqueo de la luz. ¿sí? Va a traer más oscuridad a mi vida. porque Lo que está pasando en un desafío es que hay una cantidad de luz que está bajando a una velocidad que mi vasija siente que no, es capacidad de, no tiene la capacidad de contener, que no es capaz de contener. Por eso se siente tan abrumador. ¿okay? Pero cuando yo cumplo el primer paso, recibir ya es como estabilizar mi vasija, darle un poco de calma que ya naturalmente la pone en un modo más fuerte, ¿sí? Cuando yo pauso y no entro en el caos, estoy protegiéndola, ¿sí? Porque el caos lo que va a hacer es desestabilizar la vasija, crear desequilibrio, ¿ok? Y para dulcificar, lo que tengo que hacer es realmente abstraerme un poco del proceso, lo que se dice, lo que muchos dicen, soltar un poquito, ¿sí? Y dejar que la luz entre. Ahora, el problema de todo esto es que nosotros tenemos expectativas acerca de cómo deberían ser las cosas y en qué tiempo se deberían dar las cosas. Es ahí cuando el, en el tercer paso entra la dificultad de dulcificar el proceso, porque queremos que sea a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y eso nunca va a ser dulce, va a ser amargo porque no estoy viendo el gran cuadro del universo no estoy viendo el gran cuadro del proceso de mi alma y de las almas que están interviniendo en este mismo desafío no lo estoy viendo no lo puedo ver entonces qué es mi recomendación ahí para dulcificar primero entender que mis tiempos no son los tiempos del creador que el tiempo del creador y del universo es correcto y perfecto para todos no para mí para todos que hay personas que van a necesitar más tiempo y otras que necesitamos menos tiempo para los aprendizajes, pero que es correcto y perfecto como es. Cuando yo tengo esa, esa actitud de ser quien mejor puedo ser en cada instante, sabiendo que el tiempo es lo que tiene que ser correcto para todos, me resulta más fácil dulcificar el proceso y quedarme con el aprendizaje, porque el fruto dulce de dulcificar el proceso es del aprendizaje, mi cosecha, mi, mi premio, mi regalo, mi bendición revelada es del aprendizaje. Lo que yo pude tomar para mi alma, agregar para mi alma como conocimiento experiencial que es del aprendizaje acerca de los desafíos. Uh -huh.
1: Qué maravilla lo que nos dice Patricia. Creo que <risas> todo lo que nos, escuchen, nos escuchan, la escuchan en su canal, Estarán mucho más, eh, no de convencidos, sino de tener la certeza de que es un camino por donde nosotros podemos tener eh, un manual de vida, un mapa, una, una brújula que con cabalás, cabalá es simple, la cabalá es simple, que cabalá nos guía y para eso hay un montón de herramientas. Y por último. Una pregunta, no, eh, posiblemente nos escuchen aquellos que por primera vez o los que ya saben, Rosh Shana, ¿qué es? Sabemos que es cabeza de año, pero sabemos también que hay una energía de inicio de mes. Eh, ¿Nos pudiera, de la manera más simple, comentar cómo es que en Kabbalah eh, aprendemos a utilizar estas energías a nuestro favor, sea por inicio cabeza de año o por
0: inicio de mes? Sí, bueno, lo que nos explica la cábala es que lo, que lo único que los seres humanos realmente tenemos es el tiempo. Y si nosotros vivimos desalineados del tiempo, desalineados de saber cuándo hay un inicio del mes, para qué es propicio, qué es un, un día de descanso, a lo cual los judíos llaman Shabbat, ¿Qué es un Rosh Hashanah y yo estoy en otra cosa? Cuando yo vivo desalineado del tiempo, claramente estoy desalineado de mi vida, porque lo único que tenemos es el tiempo, de acuerdo a los cabalistas, y lo único que no podemos como recuperar es el tiempo. Entonces, todo el conocimiento que propone Rosh Hashanah o que proponen los inicios del mes, lo que hacen es llevar al ser humano simplemente al lugar de esta famosa frase de la sabiduría milenaria que es hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cultivar, hay un tiempo para cosechar. Cuando yo no entiendo eso, ¿sí? me frustro, siento que mi vida es caótica, siento que no tengo rumbo, siento que perdí esa brújula que usted decía. Entonces todo el conocimiento relacionado a las ventanas o portales cósmicos como Rosh Hashanah, como las lunas nuevas, como Yom Kippur, etcétera, Lo que están haciendo es decirle al ser humano el tiempo de vida que tú tienes lo puedes aprovechar de mejor manera, así, en este momento, de esta forma, y el próximo mes, de esta forma. Y cuando llegue el mes de Sagitario, vamos a encender estas velitas, que son un pequeño ritual que te recuerdan a ti, que la luz espiritual está presente. Es todo un marco de cuidado del ser humano por parte de un Padre amoroso, del Creador, que nos está todo el tiempo protegiendo para que podamos llegar y utilizar nuestro tiempo, nuestro tiempo de vida de una manera extraordinaria.
1: Qué lindo, Patricia, sí. Y esto, y bueno, no es, no es, no es por hacer publicidad realmente, sino que más bien por compartir que hay un calendario cabalístico que se uh -huh. lo adquiere y que ese es una herramienta genial para incluso quienes no, no somos judíos porque ahí explica exactamente todo lo que hay que hacer, qué hay, cómo se reciben las energías. Y en verdad, si no lo tienen, vale la pena que lo adquieran entonces, en Fundación Cabalá
0: Y sobre todo eh, a este inicio del año, ¿no? Estamos en el momento de iniciar el año, entonces es el momento en que necesitamos conectar con este conocimiento para que nuestro año 5.784, en el calendario hebreo que ya empezó, esté eh, abonado, digamos así, cultivado con conocimiento y de la mejor forma. Para quienes se manejan con el calendario gregoriano, que todos nos manejamos un poco con el calendario gregoriano, tiene incluye gran parte del calendario gregoriano con las fechas que son, pero con las oportunidades cabalistas. Entonces, es realmente una herramienta maravillosa que está disponible de manera digital, de manera física, y qué bueno que lo comenta usted que ya lo viene usando. Digma, ¿qué le parece si hablamos un poquito de cabalá del nombre? Sí, claro.
1: Con mucho Pisto. gusto.
0: Cuénteme, ¿qué dudas tiene? ¿Qué preguntas tiene?
1: Bueno, eh,
0: cabalá del nombre,
1: eh, tengo, eh, de acuerdo a lo que usted nos ha explicado, eh, me quedan un poco de preguntas sobre eso, pero una, una especialmente. Eh, cuando uno viene aquí a, a este plano terrenal, este... Uh -huh. Nosotros venimos ya con, eh, es decir, nuestra alma es como que viene a ser un ticún, lo llamamos para que nos entiendan una corrección. Uh -huh. Esa corrección, eh, ¿podemos ayudarnos a, a verla más clara con el nombre? ¿O hay bloqueos
0: con el nombre? Antes de que nazcan. Antes de que nosotros nazcamos en este plano terrenal, nuestro nombre ya está asignado. Nuestros padres están en el proceso de, ay, ¿qué nombre le pondré y todo? Pero ya nosotros venimos con un nombre que es el que finalmente ellos escogen. Entonces, primero entender que no hay nombre malo. Todo lo, el nombre que nosotros tenemos, nos guste, no nos guste, sea de un abuelito, sea de un ancestro, sea de quien sea, es lo que nosotros necesitamos experimentar en esta vida, aun cuando ese nombre nos transfiera cierta energía que quizás, eh, nos ocasiona algún tipo de dificultad en nuestra corrección, como usted decía. ¿okay? Pero más que eso, es entender que el universo entero está construido, de acuerdo a la cábala por símbolos a los cuales mal llamamos letras hebreas, porque de letras no tienen nada, o sea, tienen muy poquito de letras y son más códigos alfanuméricos basados en matemática y lingüística que construyeron todo el universo. Entonces, cuando una persona nace, y los papás, entre comillas, escogen el nombre, lo que le están asignando a esa persona o la, o la cantidad de información que la persona trae con su nombre son determinados atributos y características de esos códigos alfanuméricos que forman su nombre, de esas letras que forman su nombre. Esa persona viene con esas características, con esos rasgos, para mostrarse en la vida o para vivirlos desde la luz o desde la sombra porque hay que acordarse que en este plano terrenal hay luz y sombra, hay oculto sí. y revelado, es el mundo de los opuestos, ¿no es cierto? Entonces, todos sí, nosotros poder. venimos con esas características que podemos estar revelándolas constantemente en luz, en equilibrio, en belleza, en potencia, en conexión espiritual o en sombra, es decir, vibrándolas desde la parte caótica de nuestro mundo. Y parece algo increíble, pero cuando yo me reúno con mis consultantes de Kabbalah del Nombre, muchos, a muchos de ellos no les conozco, son gente que me contacta por el podcast o me contacta por redes eh, sociales. Y cuando yo le digo todo lo que veo en su nombre, me ha pasado que hay gente que se pone a llorar porque es tan eh, clara y tan precisa la información que está en nuestro nombre que detalla todos nuestros procesos espirituales que incluyen la conexión con el Creador, que incluyen la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad, todos los opuestos, ¿no? El amor, el desamor, que la gente realmente se conmueve hasta las lágrimas con la información. Y lo lindo de todo esto es que, como es autoconocimiento, es aliviador, es ya terapéutico, es ya decir, ok, sanador. todo lo que yo pensaba... Sanador, lo que yo pensaba que me estaba imaginando, no me estoy imaginando, o sea, me está pasando. Y lo lindo... Espera. Es real, no es que estoy loca, no es que estoy loco, no es que, eh, como mucha gente nos dice, no, qué exagerado que eres, qué exagerada que eres, no es para tanto, en serio. O sea, en verdad lo que un ser humano vive solamente lo puede comprender él mismo, nadie más. Entonces, a través de la meditación, con nuestro nombre, que es algo que enseñamos en Kabbalah del Nombre, logramos que el ser humano vaya restaurando estas letras, estos códigos que componen su alma y su proceso espiritual hacia la armonía, hacia la luz. Va a requerir un tiempo, por supuesto, pero a medida que nuestro consultante va meditando en estos códigos que forman su nombre, va iluminando toda esta secuencia que se plasma en el árbol de la vida de ese individuo, va a ir gradualmente sintiéndose mejor físicamente, emocionalmente, mentalmente en términos de salud, de
1: prosperidad y de todo orden. Qué maravilla, Patricia. O sea, es una herramienta que creo que los terapeutas de casa, si es que llegamos a hacerlo, que sí vamos a llegar, por seguro. Por este, es, es Es básica también, considero yo.
0: Eh, sí, pues, incluso para personas, de... por ejemplo, que trabajan, en, tengo estudiantes y personas que me han consultado que son psicólogos, que son coach y a veces este tipo de profesiones eh, se quedan atrapadas como en un laberinto con sus pacientes. Uh -huh. No encuentran la salida, empiezan a dar vueltas en círculos y la persona no mejora, y la persona no logra entenderse, el terapeuta no sabe qué hacer ya, el coach no sabe qué hacer ya, y la información del nombre de las personas, transliterado al hebreo, en el árbol de la vida, es un parteaguas, es una, quitarle la venda al terapeuta o al coach o al mismo paciente sobre su... Levantar super... la cortina. Levantar la cortina, como decimos en cábala Es levantar una cortina para entender qué realmente es lo que puede estar pasando ahí. Entonces, está dirigida la formación que voy a mencionarlo ahora, que empieza el 28 de septiembre, a todo tipo de terapeuta holístico como usted, que tiene flores de baque, regista astrólogos, numerólogos. Y gente que realmente quiere, es gente que no tiene ninguna de esas preparaciones como yo, pero que realmente quiere mejorar su relación con uno mismo, su relación con su pareja, su relación con sus hijos. Porque cuando uno entiende el lugar del cual espiritualmente vienen nuestros hijos, espiritualmente viene nuestra pareja, nuestros padres, todo es más dulce, todo es más suave, todo se logra trascender. Lo peor que puede pasar es no tener información. Es lo peor que puede pasar porque es ir dando palazos de ciegos. Entonces, Exacto. si eres psicólogo, si eres coach, si simplemente eres una madre o un padre de familia o un empresario que estás preocupado, desesperado porque las cosas no están saliendo, hay mucha información en tu nombre. Así que escríbeme por redes sociales. Vamos a empezar la formación el 28 de septiembre y quiero invitarte a que tomes las riendas de tu vida, a que realmente digas, bueno, yo así no quiero vivir más. Que fue lo que yo hice hace 18 años con Kabbalah. Dije, no soporto seguir siendo la persona que soy hasta hoy. No, no me soporto. <ríe> y a partir de eso, eh, gradualmente he visto muchos milagros y muchos cambios de mi vida y puedo ayudar y conducir a que otros puedan verlos por sí mismos a través de la Kabbalah. Quería agradecer a mi estudiante Digma, decirle que ha sido un placer y un honor compartir este espacio con usted y que espero tenerla nuevamente pronto. Muchas
1: gracias, Patricia. Muy agradecida, en verdad. Hablar con usted se puede pasar el día entero y uno no se siente porque... Y así nos pasa en clase, cuando acordamos ya, y ya, vamos más. Y se acabó no, no. y queda, sí. Entonces, muchísimas <risa> gracias y agradecida gracias. por ustedes, que les vaya súper bien y que ojalá todos nos puedan escuchar con esta información que está disponible. Está disponible para todos nosotros.
0: Solo hay que tener el deseo. Así es. Y ya lo tenemos. Compartan. Compartan la información. De, multipliquen la información. Que más gente se entere de que podemos ser felices y que no tenemos por qué resignarnos al caos. Nos vemos pronto. Esto fue Cabalá es Simple. Gracias a todos.
1: Hasta luego, Patricia. Muchas gracias.
0: Gracias, Digma. Muchas gracias. Yo le mando la grabación entonces cuando esté. Sí. Ya,
1: ya estamos fuera, ¿no? Ya no sí, estamos ya grabando. Allá. Ya ni...